0: Estimados ninjas, bienvenidos al podcast Ninja Cerebral, en donde platicamos de técnicas de estudio, memorización, productividad y todo al estilo ninja. Así intenso, extremo, nivel pro. Y el episodio del día de hoy se trata acerca de los 10 tipos de procrastinadores. Como bien... Sabes que en el canal de YouTube ya subimos el video especial de los 900 mil suscriptores ninja en donde ahí subimos el video de los 10 tipos de procrastinadores, pero todo está actuado gracioso y emocionante para que tú entendieras pues cómo funciona cada tipo de procrastinador. Pero aquí en el podcast vamos a platicar del por qué le puse de nombre a cada tipo y obviamente cuántos son y explicadito bien todo completo. ¿okay? La idea es que podamos charlar acerca de este tema que es tan importante porque muchos no saben por qué pierden tanto el tiempo, por qué no son tan productivos, por qué no tienen resultados como quizá les gustaría en sus proyectos, en su carrera, vida o profesión y esto se debe a que la procrastinación es una roca en el camino que tiene varias raíces. No todos tienen un tipo de procrastinación. Como bien sabemos, el término procrastinación es el acto de postergar o dejar para después algo que es importante en el ahora, ¿ok? Y es una, digamos, podemos decirle que es una acción que se convierte en adicción ¿Okay? Y cuando es una adicción se, se refiere a un mal hábito que se refiere a la parte de postergar y dejar todo el tiempo para después las cosas que son importantes o son relevantes. ¿Por qué dejamos para después las cosas? La explicación científica es porque se genera una especie de dolor en cierta parte del cerebro porque creemos que es algo complicado y difícil. Entonces, como el cerebro automáticamente despierta la alerta de que... Es algo que nos pone en peligro en cuestión energético de que vamos a gastar energía. Algo es aburrido, algo es pesado, algo es difícil. Entonces el cerebro trata de activar el modo huida, como decirte no lo hagas porque vas a gastar mucha energía en esa tarea, en ese examen, en ese proyecto. No lo hagas, mejor hazlo después porque ahorita vas a gastar mucha energía y como que vemos ese peligro. Esa incomodidad detona luego, luego esta alerta. Para que procrastinemos. Entonces, ese es el gran problema de la procrastinación. Ahora, hay diferentes raíces en la procrastinación y es lo que muchas personas no comprenden al 100% y siguen perdiendo el tiempo, siguen procrastinando. Entonces, cada quien tiene como una raíz más fuerte en la parte de la procrastinación, en la parte de perder el tiempo. Vamos a explicarlos cada uno y vamos a ver de qué se trata. Así como lo vimos en el video, en el mismo orden, pero explicadito al nivel ninja, ¿ok? El procrastinador número uno son los distraídos, las personas distraídas. Hay personas que procrastinan simplemente porque tienen muchas distracciones en su lugar de estudio o en su lugar de trabajo. Ahora, yo les pregunto aquí los que están viendo en vivo qué distracciones son las que más los destienen cuando ustedes tienen que ser productivos. ¿Cuál es la distracción número uno que a ti te detiene en tu productividad? Todos tenemos una distracción gigante maestra que siempre está ahí duro y dale molestándonos. En mi caso, por ejemplo, puede ser el ruido acá afuera en la calle que pasa mucho ruido, ruido perdón, aquí afuera en donde yo trabajo y eso a mí me distrae en ciertas ocasiones. Y otra es porque de repente me canso o de repente me fatigo mucho por trabajar tanto y trato de hacer otras cosas, ¿no? Esas son las raíces de mi procrastinación, pero la distracción en este caso es muy fuerte. Aquí me están diciendo el celular, las redes sociales, la cama está muy cerca. Ves la cama y dices, oh, rayos, este, podría descansar cinco minutos. no Entonces las personas que son distraídas es porque tienen la señal. Si hablamos de la ciencia de los hábitos, tienen la señal de una distracción en su entorno de trabajo y en su entorno de estudio. Entonces cuando tú tienes cerca esa señal que constantemente despierta la tentación de que te distraigas, pues tiendes a procrastinar. El cerebro te dice, oye, eso que estás viendo o eso que tienes en tu lugar de estudio es más fácil de hacer, más fácil de tomar que trabajar. Entonces, hablando en la ciencia de los hábitos, tú tienes dos hábitos. Tienes un buen hábito y tienes un mal hábito. ¿Cuál va a prevalecer? Siempre Ahora sí que vamos a sonar como Darwin, como darwinistas, como si hablamos de, de la evolución. Hablemos de selección natural, pero en torno a los hábitos. ¿ok? En un entorno en donde tú estás trabajando, si hay dos hábitos, uno bueno y uno malo, el que va a prevalecer va a ser el más fuerte, ¿ok? el más fácil. Entonces, si tú tienes el celular, tus redes sociales al lado de ti y tienes tu, a tu libro, que es lo que tú quieres hacer y que es lo más importante... Si lo más fácil en ese momento es tomar el teléfono, va a prevalecer ese hábito y vas a procrastinar. Entonces, entre los dos hábitos, el más fácil y el más fuerte es el que va a prevalecer. Por lo tanto, si en tu lugar de estudio existe ese mal hábito, por ejemplo, una red social, un teléfono, una notificación, o existe tu cama, o existe algo similar, la señal que está ahí presente, pues obviamente es lo más fácil. Entonces, lo que tienes que hacer es eliminar... La distracción. Eliminar la señal. Entonces, en tu lugar de estudio no puede existir ninguna señal de un mal hábito que te distraiga. Esa es la regla para eliminar la procrastinación para aquellas personas que sean distraídas. Es la regla tan sencilla y tan fácil. ¿okay? Eliminas de tajo la señal y estás trabajando y estás viendo y vas a decir rayos. No tengo con qué distraerme. Entonces, como no tienes con qué distraerte, la única opción restante es trabajar. Pues ni modo, te pones a trabajar por cierta cantidad de tiempo y mejor te pones como recompensa distraerte, pero después procrastinas a la procrastinación. vale El segundo tipo de procrastinadores son los que son débiles de voluntad. ok Esto se refiere a que tenemos algo, todos los seres humanos, que se llama fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un tipo... Eh, es como si fuera una pila que tienes en tu cerebro que se va gastando a lo largo del día. Es... Una pila que se gasta conforme a todas las decisiones que vas tomando en el transcurso del día. Entonces, esta pila siempre amanece al 100% y conforme tú vas concentrándote, enfocándote, trabajando o haciendo cosas a lo largo del día, se va gastando. Entonces, si tú gastas esa fuerza de voluntad constantemente en distracciones, en tentaciones o en cosas de bajo valor que no te dan productividad, constantemente esa pila se va gastando hasta que te quedes sin energía mental y vas a caer rápidamente a la tentación, ¿ok? Aquí los que son débiles de voluntad son los que caen fácilmente ante una tentación, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú ya gastaste tu energía lo suficiente en la mañana y te quieres poner a trabajar, ya no tienes resistencia. Perdiste tu resistencia ante la tentación. Entonces, a la primera que incluso en tus pensamientos salga tantito la idea de revisar el celular o irte a comer o ir a jugar con tu perro o irte a acostar tantito, no vas a tener resistencia y tu cerebro te va a decir, sí, hazlo, es lo más fácil de hacer en ese momento, hazlo, por más que en tu espacio de estudio ya no haya la señal y ya no haya distracciones, si ya no tienes voluntad, por más que tú quieras trabajar, te vas a parar, te vas a ir de tu espacio de estudio, vas a ir hasta donde hayas puesto a tu procrastinación. Entonces, eso es lo que va a pasar, estimados ninjas. Entonces, todos los que son débiles... De voluntad necesitan empezar a trabajar desde el principio del día en aquello que es relevante, en aquello que es prioridad, porque si evitas la prioridad al principio del día, lo que va a pasar es que tu energía mental y tu fuerza de voluntad se va a ir gastando hasta que llegues al punto en donde ya cuando quieras ponerte al día ya no puedas y ya pierdas esa resistencia. Ok, ese es el segundo tipo de procrastinador. Vamos con el tercer tipo de procrastinador que son los expertos en las excusas o vamos a llamarles los excusitis, los que tienen esta, este trastorno de la excusitis que para todo ponen excusa. Esto tiene que ver con personas que les duele tanto hacer una actividad, les cuesta tanto trabajo ponerse a trabajar, que se ponen una excusa absurda que generalmente no tiene una lógica detrás. Simplemente para huir de esa actividad. Esto es un eh, efecto muy interesante que tiene el cerebro, que es cuando enciende la alerta y el modo huida. Cuando tú detectas que algo es complicado, algo es aburrido o algo simplemente es, está, es incómodo para ti en ese momento, el cerebro eh, en este caso activa lo que es la amígdala, que es en donde está la parte emocional fundamental, la parte del miedo, la parte de la angustia, la parte de la incomodidad Detona eso, modo alerta, modo huida y lo que va a hacer es que es plantearte una excusa absurda, una excusa absolutamente tonta que te diga, a ver, vaya, este, ¿tienes calor? Pues no estudies hoy. O, oye, ¿sabes qué? Son las 5 de la tarde, normalmente tú estudias a las 3, te fue el tiempo mejor después. Oye, tu perro no tiene comida, ¿por qué no bajas? Y le das un poco y pues ahí pierdes un poco el tiempo. Oye, este, como que... Eh, no has comido lo suficiente, ¿por qué no bajas o por qué no sales tantito a, a comer o, o vas por un postre o vas por unas papitas, vas por un snack? Oye, este, mira, no le has hablado a tu mejor amigo todo, en todo el día o no le has hablado a tu crush, a tu novio, novia, no le has mandado un mensajito. Oye, ¿por qué no te detienes cinco minutos para este <ríe> cinco minutos como para hacerlo, no? Para desvierte un poquito de esa actividad. Entonces las excusas nos detienen de la productividad. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Es apagar todos tus benditos pensamientos cuando te pongas a trabajar. Simplemente los apagas, los apagas completamente. Cuando te llega una excusa, la apagas, la niegas o la escribes o haces algo para desviar esta calidad de pensamientos que no te está haciendo ser productivo. ¿no? Una técnica muy buena que yo he recomendado en algunos videos es en una hojita o en una aplicación, en un documento, es cada que te llega una excusa a tu mente, la escribes para sacarla de tu cerebro y vas escribiendo, vas escribiendo. Todos aquellos pensamientos que intenten inundar tu cerebro los vas escribiendo, los sacas, los sacas, los sacas hasta que ya puedas enfocarte y ya no lleguen estos autosabotajes que son las excusas, ¿ok? Ahora vamos con el tipo de procrastinador número cuatro, que son los confiados, las personas confiadas. Seguramente hay muchos de ustedes que están escuchando este podcast que son confiados. Yo también me considero una persona que procrastina en la parte de ser confiado. Esto tiene que ver cuando tú crees que todavía tienes tiempo para hacer las cosas, que te dices Mañana lo hago. Lo hago después. Lo hago en una hora. Lo hago en tres minutos. Lo hago en media hora. Lo hago la otra semana. Es cuando crees que todavía tienes tiempo suficiente para terminar una actividad. Crees que te va a dar el tiempo. ¿Ok? Crees que vas a llegar a tiempo. Crees que vas a entregar a tiempo. Crees que vas a llegar a antes de la fecha límite. Y eso es un error muy grave y nos fuerza a llegar al punto de trabajar sobre presión uno o dos días antes de la actividad, que puede ser un día antes del examen, dos días antes del trabajo final, un día antes del proyecto, etc. Desgraciadamente, eh, los seres humanos o las personas llegamos a un punto en donde siempre nos gusta Dejar la mayor cantidad de trabajo de información antes de la fecha límite. ¿Por qué? Porque nos planteamos una excusa muy absurda que es, oh, ¿sabes qué? Yo trabajo mejor bajo presión. Eso es un error muy grande, pensar que trabajas mejor bajo presión. Y muchas personas dicen, sí, yo me trabajo mejor así porque me enfoco más, me concentro más. Te concentras más porque no tienes de otra, tienes el trabajo a la vuelta de la esquina. ¿Pero qué pasaría? Si tú trabajas con anticipación, el cerebro te va a decir, oye, eh, todavía no es tiempo, todavía no es urgente, te estás desgastando y demás, ¿no? Ahí tú debes de callar al cerebro y decirle, a ver, cállate. En primer lugar, si yo acabo con anticipación, me libro de un problema y después voy a tener más tiempo para disfrutar mi tiempo libre o para hacer otras actividades. Es volteas la, la, la cosa, ¿no? Entonces, en vez de ser confiados, el decir, todavía tengo tiempo, todavía, etcétera, etcétera, entre más rápido lo termines, mejor disfrutas tu tiempo libre y más tiempo tendrás para otras actividades. No hay mejor que siempre estar al día. De hecho, hay una regla muy importante que es esta para trabajar sobre tiempo. Y esta regla yo le recomiendo mucho a estudiantes que están en cualquier nivel educativo para que se eviten de estrés y depresión al final de semestre o al final del ciclo escolar. Esta regla es muy sencilla. Termina el 80% del trabajo pendiente en el primer 20% del tiempo que tienes. Eso es la regla. Pensemos que tú estás de vacaciones y tienes un mes de vacaciones, ¿ok? Vamos a la regla. Termina el 80% de trabajo en el primer 20% del tiempo que tienes. Entonces, el primer 20% de 30 días son 6 días. Vamos a resumirlo en una semana. Entonces, si en la primera semana terminas la gran mayoría, si no es que todo el trabajo que tú tienes en vacaciones, tienes 3 semanas libres para ahora sí perder tu tiempo ...como dios... ...como un dios gorila... ...si quieres transformarte en gorila... ...transfórmate después de que aniquiles... ...todas tus actividades... ...se entiende... ...así de plano... Tenemos el tipo número 4. Vamos al tipo número 5. Todos los que se identifiquen con alguno, les pido que si están viendo el live, díganmelo en los comentarios o en los comentarios del podcast para ver con cuál se identifican. Vamos con el tipo de procrastinador número 5. En el video yo le puse los religiosos y planteé una situación en donde yo iba y le rezaba al Ave María porque que me diera puntería para el examen en este caso. Y le puse el nombre a los religiosos, no tal cual porque una persona le rece a alguna deidad o alguna entidad para que te apoye mágicamente para el examen. Le puse los religiosos porque tiene que ver con la fe. Entonces, el tipo de procrastinador número 5 es el que tiene fe en algo externo a ti, que dices... Tengo fe porque algo más me va a dar suerte, algo más me va a ayudar. La vida me va a ayudar. Este, ojalá este por la divinidad o por algo se me den las cosas. Entonces procrastinamos porque decimos pues al final siempre me va bien o al final algo me va a ayudar. Algo me cuida, algo va a estar. Alguien que tiene fe en algo externo sin echarle ganas, sin esforzarse. Es una raíz de la procrastinación muy grave porque estás delegando tu trabajo en algo que no en algo que no te va a asegurar el éxito. ¿sabes? Entonces lo mejor que puedes hacer es que está bien tener fe, está bien rezarle a Dios, está bien rezarle a cualquier tipo de a lo que tú creas. Está muy bien rezar, no, pedir por ti, pero no puedes dejar el 100 por ciento al rezo y a la fe. Lo mejor que puedes hacer, te pones a trabajar y ya si decides tú rezar o tienes fe en algo, el rezo te va a hacer más, más efecto, ¿sabes? Porque el rezo es una comunicación contigo mismo, contigo misma. Eh, recuerden que en la religión, si hablamos de Dios, Dios no está en la iglesia, Dios, Dios no está en la escuela, Dios no está en la calle, Dios está, se supone que aquí adentro y cada quien cree lo que Quiere en el tema de la religión, entonces si nos vamos a la base y energéticamente Dios está dentro de ti, entonces cuando tú rezas le estás hablando a tu ser que está dentro de tu interior, entonces cuando tú tomas acción, le echas ganas y al mismo tiempo tienes fe en algo, ese pensamiento positivo que tú tienes en un resultado y la acción Van a hacer que el resultado se aproxime de una manera más rápida y más efectiva. Pero si nada más tienes fe sin hacer nada, pues por supuesto no vas a lograr nada, ¿ok? Ese es el tipo de procrastinador número 5. El que tiene fe en algo externo sin hacer nada. Vamos con el número 6. El, el tipo de procrastinador número 6. Yo le puse los otakus. A ver, aquí díganme en los comentarios o en el chat. ¿Qué es un otaku? ¿Qué es? Yo sé que es un otaku porque me lo enseñó mi esposa, que es Yasmin, me enseñó que es un otaku y cuando yo le dije, oye, entonces tú eres una otaku, me dijo, sí, lo descubriste, yo soy una otaku. Y gracias a ella yo descubrí el anime. Entonces decidí ponerle al sexto tipo de procrastinador los otakus. El, el otaku es una persona que es fanática del anime. Que es, son estas caricaturas japonesas, ¿no? O series japonesas. Ahora, no significa que todo tenga que ver con el anime, ¿ok? El otaku tiene que ver con una persona que es adicta a un pasatiempo, ok Vamos a cambiarle, digo yo le puse otakus Porque me pareció gracioso plantear mi, mi adicción a Dragon Ball Z Yo soy fan de Dragon Ball Z, entonces yo en el video Me planteé como una persona que Obviamente en su momento me vi los ciento Y tantos capítulos de Dragon Ball Z Para poder terminar, <risa> bueno Dragon Ball Super que fue la última que salió, ¿no? Entonces, ese fue en ese caso Una raíz de mi procrastinación, ¿verdad? Entonces, hay personas Que son amantes del anime, que son los otakus, ¿verdad? Pero hay otras personas que son Adictas a otro pasatiempo. Entonces, el tipo de procrastinador número 6 van a ser los que tienen un pasatiempo muy fuerte en exceso y que sobreponen ese pasatiempo en exceso más que estudiar o más que tomar acción. Ese pasatiempo yo lo planteé porque a mí me encanta el anime, ¿no? También como a Jess, como a mi, mi esposa. Hay personas que no les encanta tanto el anime, sino mejor las series de Netflix. Una serie en Amazon. Prime, por ejemplo, una serie en Disney Plus, ¿no? La serie es como tal, ¿no? Hay personas que como tal no les gusta la serie, sino les gusta mejor ver la televisión. O personas que mejor les gusta procrastinar haciendo otra cosa en otro pasatiempo. Cada quien tiene un pasatiempo que le encante tanto que lo puede disfrutar en exceso. Entonces, el error es poner por delante. Ese pasatiempo que el estudio, ¿ok? El pasatiempo que puede ser anime, pueden ser series, puede ser TV, pueden ser videojuegos también, ¿verdad? Ese pasatiempo siempre debe de estar detrás de tu trabajo, detrás de tu productividad. Entonces, tú condicionas ese pasatiempo como una recompensa. Eso es lo que se debería de hacer. Tú te pones a trabajar y te pones como recompensa. Si termino mi prioridad y esta cantidad de actividades hoy voy a disfrutar ese pasatiempo que es el más grande que tengo. Sea anime, sean series, sean videojuegos, sea lo que sea, ¿ok? Los que vemos animes, aquí me están diciendo en el chat todos emocionados, claro. Entonces, un pasatiempo en exceso debe ser controlado, ¿ok? ¿Cómo debe ser controlado? Mediante una condición como recompensa con base al estudio o con base al trabajo, ¿ok? Porque si tú, por ejemplo, dices, a ver, voy a trabajar una hora, y después me veo un capítulo de mi serie favorita, lo que estás haciendo es procrastinando. No estás descansando. Es un error pensar que estás descansando viendo anime, o viendo series, o viendo TV, o viendo videojuegos, o viendo un pasatiempo que te gusta. Es un error administrar tu descanso del trabajo con tu pasatiempo porque te puedes seguir de largo y gastas una cantidad de dopamina impresionante porque tu, pasa, tu pasatiempo favorito te causa una cantidad de placer que no tienes idea que es irreemplazable por prácticamente nada. Entonces, si tú descansas con tu pasatiempo, estás perdiendo el juego de la productividad. ¿okay? Primero productividad y cuando ya no haya nada que hacer, ya disfrutas de tu dosis extrema de dopamina en tu pasatiempo y haces lo que quieras hacer. ¿okay? Eso es lo que a mí me funcionaba mucho este cuando ya empecé a aplicar esta regla. Yo en la universidad aplicaba sin querer... Mal la regla en la universidad. Lo que hacía era cuando tenía un examen, me ponía 20 minutos o 30 minutos de estudio y tenía mi control, mi mando de la PlayStation a un lado y decía estudio 30 minutos o 20 preguntas y descanso 20 o 30 minutos jugando videojuegos Entonces a veces se me iba el tiempo y se me iba la vida o a veces gastaba tanta dopamina que empezaba a gastar energía y ya no quería estudiar porque estudiar es completamente más difícil. Y si te vas a la regla, a la regla de oro, que dice, en un ambiente en donde hay dos hábitos, el que va a prevalecer es el más fácil. Entonces, si tienes el mando del control y al lado tienes la guía de estudio, es lo más fácil es tomar el control. Entonces, mejor eliminar la señal y tal cual, si no te vas a quedar como nuestro amigo gorila. Y como dice el gorila, estimados, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con nuestro amigo gorila, ¿verdad? Vamos con el tipo de procrastinador número siete, que son los suertudos, ¿ok?, ese nombre se lo puse en el video efectivamente porque hay gente que tiene suerte. Yo sí creo en que haya cierto tipo de condiciones en la vida en donde te vaya bien de la nada y donde te vaya mal también de la nada. Entonces la suerte se da tanto en lo bueno y tanto en lo malo. Y hay gente suertuda que hemos conocido que prácticamente es como dice la frase. ¿no? Bueno, aquí en México eh, yo he escuchado mucho la frase ¿Qué suerte tiene. El que no se baña, no? <ríe> qué suerte tiene el que suertudos de aquellos los que no se bañan, no? Es como diciendo qué suertudos son aquellos que no toman acción. Entonces hay personas que no toman acción o que mmm, invierten muy poquito esfuerzo y como que sin querer dan un buen tiro o sin querer le dan al blanco, no? O tienen una buena nota y demás. Entonces aquellos suertudos. Eh, no deben depender al 100% de la suerte, ¿no? Entonces, la suerte, el efecto de la suerte es una falsa sensación de productividad, en donde crees que porque simplemente porque te va bien en la vida o porque no siempre te va mal pues algo te va a salvar, la suerte te va a salvar y no te va a ir tan mal como tú pensabas, ¿no? Entonces, depender de esta falsa creencia de productividad en donde la buena suerte te va a ayudar todo el tiempo no funciona muy bien y esto se da mucho en personas, por ejemplo, que sin estudiar lo suficiente o sin esforzarse lo suficiente obtienen un buen resultado. Entonces, vamos a plantear un caso en donde una persona, tenemos dos personas, ¿no? Una que estudió 10 horas para un examen y lo va a aprobar con una muy buena nota. Pensemos, lo aprueba con 9 o con 10 o con 100, lo que tenga que ser. Y un procrastinador que no estudió absolutamente nada y por puro razonamiento lógico y por pura deducción logra salvar un 80 o un 70% del examen y aprobó, ¿no? Y quizás su objetivo no era que digas eh, sacar la máxima nota, simplemente aprobar y llevarla tranquilo, normal. Pero lo que pasa con esta persona que procrastinó y no estudió nada, va a creer que todo el tiempo es así. Entonces va a reducir su índice de esfuerzo y va a empezar a depender al 100% de cómo le vaya en la vida, en cosas externas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una persona o alguno de ustedes... Obtenga un resultado muy bueno, tomando muy poquita acción, tengan cuidado. Eso es un foco rojo, es una alerta, porque no siempre va a ser así. Eso no significa que la siguiente ocasión, invirtiendo poquito esfuerzo, vas a obtener el mismo resultado. Quizá te funcione una vez, dos veces, una que otra vez, por cualquier cosa, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Eso es la regla, es la ley de la vida. Te puede ir muy bien sin hacer nada, pero después... Las consecuencias vienen, ¿ok? Mi hermano menor es buenísimo en eso, me están diciendo en el chat. La verdad es que hay personas que son buenos, son, son buenos con la suerte, pero no siempre les va a funcionar. En la escuela funciona mucho, pero después en la vida puede fallar, ¿ok? Vamos con el tipo de procrastinador número 8, que son los soñadores. Yo les puse los soñadores porque son personas, los soñadores son personas que piensan mucho en el futuro. Esa es la regla, ¿ok? El soñador... Que es el número ocho, son las personas que piensan mucho en el futuro. Pero pensar que negativo o positivo, si son soñadores, pensemos que son personas que piensan siempre positivo en su futuro. Diciendo siempre, eh, sí lo voy a lograr, sí voy a llegar, sí lo voy a hacer, eventualmente tengo que hacerlo, eventualmente voy a llegar ahí. Que son personas confiadas, que sueñan en grande haciendo nada. <ríe> Esa es la regla. Personas que sueñan en grande haciendo nada y dicen me gustaría llegar a hacer esto, me gustaría llegar a aprobar mi examen de admisión, me gustaría llegar a aprobar eh, mi examen en la facultad o mis finales, me gustaría poder hacer mi presentación de 10, me gustaría sacar la máxima nota en esta materia, me gustaría titularme, me gustaría terminar mi tesis. E incluso hasta lo sueña, ¿no? Y no es broma, hay gente que hasta lo piensa tanto en el futuro que incluso en las noches sueña con eso, sueña con esa parte, ¿no? Yo me acuerdo cuando era estudiante, yo llegaba a soñar en los exámenes, que estaba en el examen resolviéndolo y aprobando y demás. Me acuerdo que cuando aprobé mi examen de admisión para la universidad, yo soñé... Eh, me acuerdo una semana antes de que salieran los resultados, yo soñé que ya me daban mi resultado y que aprobaba, que afortunadamente oh, si, si tomé acción, o sea, si le eché ganas y estudié y aprobé, el sueño se conectó con la acción. ¿no? Pero hay personas que dependen mucho del futuro. Entonces, si tú todo el tiempo estás dependiendo de pensamientos positivos de lo que te gustaría hacer, pero no haces nada, vives en la mente, v te, vives atrapado, eh, como en una cárcel mental aquí. Y aquí anoté una regla muy importante. Esto te lleva a la inacción, que es saber, pero no hacer. Saber, pero no hacer. Esta es otra regla muy importante, porque hay veces en donde tú sabes qué es lo que tienes que hacer para tener éxito, para aprobar, para llevar un buen trabajo, para tener un resultado. Hay veces en donde tú tienes la solución y tienes la respuesta, pero la simple flojera y la desgana de no hacerlo porque simplemente no tienes ganas o porque no hay motivación suficiente en ese momento, hace que no haya acción. Entonces, lo que tú quieres hacer se queda en un sueño, a pesar de que sepas cómo se hace. Entonces, hay una frase por ahí que no recuerdo bien de qué autor era. En, por, algunos dicen que era de Einstein, pero um, creo que no, no es así. Tiene una fuente diferente o algo similar. Que la frase dice algo así. El estúpido no es aquel... Que obtiene un mal, un mal resultado o el que no sabe qué hacer. El estúpido es el que sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿ok? Esa es la regla. el Vamos a cambiarle la palabra porque sí está un poquito fuerte. El gorila, <ríe> ahorita hablando de gorilas, el gorila es el que sabe qué es lo que tiene que hacer para obtener un resultado en grande y no lo hace. Ese sí es una persona nivel gorila, ¿ok? Eh, les cuento una experiencia rapidísima. Yo hace unos eh, siete años yo quería ser conferencista. ¿okay? Siempre quise ser conferencista. Era uno de mis sueños más grandes cuando yo terminé la universidad y me, eh, me capacité con uno de los líderes de las charlas TED eh, aquí en México. Las charlas TED es una organización hermosa, e increíble de charlas para compartir ideas al mundo y demás. Y conocí al embajador, que es la persona más importante en, TED en México, y con él me sumé a un grupo selecto de personas para formarme como conferencista profesional. Sí, me fui, o sea, me fui a lo grande. Y me dio mucha tristeza ver que, obviamente, en ese círculo selecto había que tomar mucha acción, mucha acción, hacer mucha tarea, muchas actividades, hacer muchos experimentos. Y me dio mucha tristeza ver que muchos empezamos. Y a pesar de que muchos iniciamos en el mismo proceso, el mismo año, todos decían, quiero ser esto, quiero ser conferencista en esto, quiero llegar a tal punto, quiero hacer esto en la vida, etcétera. Todos tenían sueños en grandes como conferencistas. Y terminando la formación o terminando eh, todos los experimentos y actividades y demás, uh, había muchas personas de ese grupo que decidieron no hacer nada. Entonces, a pesar de saber qué es lo que tenían que hacer, para hacerla en grande y levantar su proyecto hacia los cielos, decidieron no hacerlo porque no era el momento, porque simplemente no tenían ganas de tomar acción. Entonces, a veces la diferencia entre una persona exitosa y una persona eh, que no tiene los resultados que quiere, simplemente es las ganas de hacer las cosas, aunque duela el proceso. ¿no? Vamos con el tipo de procrastinador número 9, que son las personas del mínimo esfuerzo. Muchos se identificarán con esta, las personas del mínimo esfuerzo son aquellas personas que les duele tomar acción, que les duele mover un dedo de su cuerpo para hacer una actividad, que les duele la cabeza y no es broma, no es broma. Hay personas que quizá algunos de ustedes se identifiquen en donde están estudiando y de repente les duele la cabeza, de la nada les duele la cabeza o están trabajando y de la nada les da hambre. O de, las, de la nada les da sueño. De la nada les da estrés o ansiedad. De la nada despiertan una necesidad en su cuerpo que no existía antes de estudiar, como lo es el sueño, el hambre, etc. Entonces, ¿por qué el cerebro o el cuerpo está detonando estas necesidades naturales porque no estás acostumbrado a tomar acción de una manera prolongada? Entonces el cuerpo, el cerebro manda una señal diciendo... Dile al cuerpo que tiene hambre o que, cualquier tipo de excusa para que obviamente tú tomes el mínimo esfuerzo. Si piensas como una persona del mínimo esfuerzo, nunca vas a llegar a un trabajo duradero, a un nivel de productividad alto, porque ahí es en donde se encuentra el autosabotaje, en donde todo el tiempo te cansas así de rápido o tratas de interrumpir la actividad así de rápido. Entonces tomar acción duele, sí duele, siempre va a doler si no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para cambiar esa mentalidad del mínimo esfuerzo? Es Hacer cambios graduales o incrementales en tu productividad. Si te duele tomar acción cinco minutos, válgame Dios, pues eh, practica poco a poco con cinco minutos, después con diez minutos, con quince minutos, después con veinte minutos, con un reloj, con actividades definidas. Y ve poco a poco cambios graduales. Si no quieres tomar acción durante dos horas, que es el tiempo que tú quieres trabajar, empieza por treinta minutos, después por cuarenta, después por cincuenta, después por sesenta. Y demás, un buen hábito se instala o se forma con cambios graduales. Y justo ahorita en los comentarios que estamos viendo, estamos viendo, estoy viendo acerca de los padres de familia que tienen hijos que también tienen como este problema del mínimo esfuerzo. Recuerden que lo peor que pueden hacer en sus hijos o lo peor que pueden hacer ustedes mismos es tratar de formar un hábito de golpe. Por ejemplo, decir... Hoy tienes que estudiar sí o sí dos horas cuando la persona no está acostumbrada ni concentrarse por 20 minutos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si tu nivel de concentración tiene un límite, debes de definir cuál es ese límite, cuál es tu nivel actual. Hay personas que tienen, ¿sabes qué? Mi nivel es 15 minutos, mi nivel es 30 minutos. Detecta en qué punto tu cerebro te lanza esas señales para interrumpir la actividad cada cuánto tiempo. Y ya sacas tu índice como el número aproximado de minutos que es lo que aguanta tu cerebro y a partir de ahí empiezas a hacer el cambio. Si aguantas 30 minutos naturalmente concentrándote y a partir de ahí ya no quieres hacer nada, empieza por ahí, empieza por 30, después 35, después 40, después 45, después 50. Y vas haciendo cambios incrementales y debes de agregar Recuerda los microdescansos, recompensas, un poco de condiciones por ahí favorables en tu ambiente, modifica las distracciones, elimina la señal de la tentación, ve modificando cosas, todo lo que hemos hablado para que eventualmente ese mínimo esfuerzo se convierta en un esfuerzo de calidad. ¿Ok? Entonces ya te pongas el objetivo de que cada sesión de estudio esté centrada en resolver X cantidad de problemas o X cantidad de actividades y que si lo logras vas a obtener tal resultado. Y con eso. Se acabó. Perfecto. Aplausos porque has logrado vencer al mínimo esfuerzo donde ahí está el gorila. Y como dice el gorila. Perfecto. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Vamos con el último. El número 10. El procrastinador número 10 son los dramáticos. A ver, ¿cuántos dramáticos tengo aquí escuchando el podcast? Díganme, por favor, en los comentarios, ¿cuántos dramáticos? Yo conozco a varios dramáticos, créanme, aquí en mi vida, en mi familia, en mis amistades, el drama. Hay personas que viven del drama, que respiran drama, que comen drama, que hacen drama, que sueñan drama, el drama, estimados ninjas. Tiene que ver con personas sumamente emocionales. Entonces los dramáticos en realidad es el tipo de procrastinador que depende mucho de sus emociones. Hay personas que son más lógicas, más eh, digamos relajadas. Y hay personas que son lo opuesto, que son completamente emocionales. Les pongo un ejemplo. Eh, tenemos el caso de una estudiante. De cualquier nivel, puede ser preparatoria y secundaria, que son casos reales, ¿eh? Nada más yo les quito los nombres. Y esta estudiante que es mujer es extremadamente dramática y emocional, ¿no? Entonces, su materia más difícil es matemáticas, ¿ok? Y va al corriente, ahí va con las matemáticas, ¿no? Pero si de pronto ve un problema diferente a la cual no estaba acostumbrada y no lo entiende, resalta o salta o sale ese drama y dice ya no entendí, ya me bloqueé, está muy difícil, y si repruebo, y si no me sale, y si en el examen se me olvida, y si me pasa esto, y si el profesor me dice esto, y si se me olvida, y, y, y qué voy a hacer, y, y, y les juro, les empieza a palpitar más el corazón y todo esto, y empiezan a respirar más, empiezan a bloquear, entonces ese drama y esa emoción de cuando algo no te sale, de cuando algo estás haciendo mal, y te bloquea, es un peligro, porque ese bloqueo mental emocional bloquea automáticamente el hipocampo, que es la estructura principal de la memoria. Entonces una persona que ya cayó en el drama, en una emoción muy grande, ya bloqueó automáticamente el hipocampo y la memoria. Entonces lo que deben de hacer con ustedes o con las personas que conocen que tenga el drama es primero, antes de seguir estudiando, es bajar el nivel emocional del drama, relajarse un poquito, calmarse un poquito y después continuar y después continuar. Y si vuelve a subir, lo bajas, lo bajas, lo bajas y después continúa. Es como cuando tú tienes... Creo que todos aquí conocemos a un amigo o una amiga o una familiar que es siempre dramática o dramático. Todos conocemos a alguien dramático en nuestras vidas. ¿Cierto o falso? Díganme en los comentarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas personas dramáticas? ¿Para hablar con ellas o para ayudarlas? Siempre tratamos como de bajarlas. A ver, tranquilo, tranquila, baja, baja. Ahora sí, otra vez. Ah, otra vez, a ver, baja, baja, baja. otra vez. Vamos a continuar el problema, vamos a continuar con la situación. Lo mismo pasa en el estudio y en la productividad. Cuando te dejas llevar por una emoción muy grande, lo mejor que puedes hacer... Es hacer una pausa, relajarte y continuar. Si puedo, es recuerda, un pensamiento cambia la cuestión. En vez de el drama de decir, y si repruebo, y si X y Y y Z, y te planteas 70 escenarios posibles de tu fracaso. En vez de hacer eso, transformas ese pensamiento en positivo. Y decir, Ok, ya me bloqueé, sí, está bien, reconozco que ya me bloqueé, no entiendo este problema. Y válgame Dios que, que voy a hacer drama, pero ya lo reconocí que está complicado, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí reviertes el efecto, lo reviertes y dices, ok, ya reconocí que está complicado, y ya me bloqueé. Ahora, es algo que sí puedo lograr si le doy unos minutos de comprensión o de más paciencia y de tiempo, si consulto otra fuente o si veo algo por acá o si le pido a alguien que me explique. Es algo que tiene solución. Perfecto. Y si no quieres continuar por ese problema, te lo saltas, te lo saltas, no lo veas. Elimina ese drama y continúa por lo fácil, lo que sí puedes hacer. Y hasta el final dejas lo complicado para que ahora sí te avientes tu drama en lo más complicado, pero de forma enfocada, ¿ok? Sí está difícil y sí y demás, pero revierte el drama y dirígelo de forma positiva. Entonces puedes ocupar la misma emoción dirigida de forma positiva para hacer que la cosa. Funcione y que comprendas mejor la situación perfecto cómo relajamos la mente esa es una gran pregunta que ya vi en los comentarios cómo relajamos la mente es primero primera estrategia para relajar la mente es revertir el efecto del drama con cuestiones positivas es si no entiendo esto ya me di cuenta que tengo dificultad en esto pero es algo que puedo hacer si hago esta acción o si hago esto o si me enfoco a esto o si consulto esta fuente puedo revertir ese efecto Ok, entonces relajar la mente funciona con eso. Segunda forma para relajar la mente es hacer una pausa de uno o dos minutos para respirar, tomar agua, comer un snack, comer algo, regresar y ya está. Desconectaste tantito la mente. No me refiero a desconectar durante 10, 15, 20 minutos. No, de nada más desconectate uno o dos minutos, máximo cinco minutos en lo que te despejas y continúas. Y la tercera forma de relajar la mente es continuar con otras actividades que sean sencillas. Y regresar hasta el final en donde te habías atorado. Ok, entonces el drama es muy fuerte, estimados ninjas, y yo les pido que lo controlen. Ya estamos este, casi cerrando el capítulo, vamos a hacer un resumen. Entonces necesito que me digan en los comentarios del podcast o de aquí los que estás, están escuchando este episodio con cuáles se identifican. Tenemos 10 tipos de procrastinadores. Ok, tipo número uno, los distraídos, los que se distraen. Con cualquier tipo de distracción. ¿Ok? La solución a esto. Eliminar la señal. De tu espacio de estudio. Tipo de procrastinador. Número dos. Están los débiles de voluntad. Que tiene que ver. Con una fuerza de voluntad. Que ya se gastó. Solución. Es trabajar en prioridades. A primera hora del día. Para que tengas la energía. Y tengas resistencia. A la tentación. Tipo de procrastinador. Número tres. Son los que son amantes. De las excusas. ¿Ok? Para evitar. Ponerte excusas absurdas. Trata de tomar acción. Pues. Con mayor anticipación y tratar de resistir un poco más tus sesiones de estudio y apagar los pensamientos, sacarlos de tu mente en alguna hojita aparte o bloquearlos. ¿okay? El tipo de procrastinador número 4 son los confiados, los que creen que todavía tienen tiempo para terminar una actividad o una tarea. Recuerda la regla, si trabajas o terminas el 80% de tus actividades en el primer 20% del tiempo con anticipación, vas a tener más tiempo libre y más cosas que hacer. Más tiempo para hacer otras cosas, ¿ok? El tipo número 5. Los religiosos vamos a cambiarlo por los que tienen fe en algo externo sin hacer nada, ¿ok? Puedes rezar, puedes tener fe en algo externo siempre y cuando tomes acción. Tipo número 6. Procrastinador. Número 6. Son los otakus. En este caso, pues, le podemos cambiar el nombre por los que tienen un pasatiempo en exceso y sobreponen ese pasatiempo por... Eh, por encima de la actividad, la productividad o el estudio. Entonces, en este caso debes condicionar el pasatiempo como recompensa. Número siete. Ahí está el número siete. Son los suertudos. Los suertudos son aquellos que han tenido un buen resultado haciendo poco. ¿okay? Y eso no va a pasar siempre. Entonces no se confíen. Los que hayan pasado por esa circunstancia o esa situación deben saber que no siempre va a pasar y deben eh, tomar acción. Pues constantemente para asegurar siempre buenos resultados. Número 8 son los soñadores, los que viven en el futuro y los que quieren ser algo en la vida, los que quieren lograr algo sin hacer nada. O peor, lo que es el error más grande es que los gorilas recuerden que son los que saben qué es lo que tienen que hacer y no lo hacen. Perfecto. Vamos con el número 9, que son los del mínimo esfuerzo, los que les duele tomar acción. Mide hasta dónde llega tu concentración y hasta aquí haz cambios graduales. Y número 10, los dramáticos son personas muy emocionales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cada que te bloquees, relajas la mente, mediante alguna de la estrategia que vimos en este episodio y después regresas a ese escenario para que lo puedas resolver. Y con esto ya cerramos con los 10 tipos de procrastinadores. Díganme con cuántos se identifican y se vale decir me identifico. Con todos. Pablo, yo soy los 10, soy un gorila nivel King Kong Dios, en donde yo soy los 10 tipos de procrastinadores. Y bueno, sería preocupante porque necesitas aplicar todas las estrategias que vimos hoy para que empieces a mejorar esa parte, ¿ok? Pero obviamente ustedes vayanme diciendo cuáles son para que vayamos conversando acerca de este tema y vayamos combatiendo a ese modo gorila que siempre nos habla en el oído todos los días y nos dice... Nos dice de cosas, ¿verdad? Nos habla, nos dice, nos convence, nos tienta, nos fuerza a procrastinar. Y es algo que debemos saber detener a tiempo, ¿ok? Con esto cerramos el podcast. Recuerden tomar acción y nunca, nunca permiten que la procrastinación siempre sea más que su productividad. Sigan entrenando su cerebro y no se olviden de ser ninjas cerebrales. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomelín diagonal .com comunidad Número 2. Combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de YouTube Tenemos un curso de técnicas de estudio un curso de técnicas de memorización una serie de lectura una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión Todos estos contenidos los encuentras en pablolomeli.com diagonal cursos gratis. Número 3. Si quieres profundizar en los métodos de estudio productividad, memorización y entrenamiento cerebral, te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en diagonal entrenamientos Y número 4, me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en Facebook, como Pablolomelí.memoria en Instagram y en TikTok, y como arroba pablolomeli.mx en Twitter. Hasta entonces, sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral. Nos vemos en los próximos episodios. ¡A tomar acción!